0: Ja, wir wollen uns ähm, als Predigt für diesen ähm, Weihnachtsgottesdienst ähm, die Geschichte der Hirten anschauen auf dem Feld. Und ich weiß nicht, ob es euch Männern unter uns äh, so geht wie mir. Ja, also wenn wir irgendwie die Information bekommen, dass ein Baby geboren ist, dann nehmen wir die Information irgendwie wahr in unseren Köpfen, in unseren Männerköpfen und man speichert sie auch irgendwie in seinem Kopf ab, so und so hat er ein Baby bekommen. Und dann triffst du irgendeine Frau in deinem Leben, das könnte deine Ehefrau sein, deine Mutter oder deine Oma, du triffst irgendeine Frau und du sagst, hast du schon gehört, so und so hat ein Kind bekommen. Und das Erste, was sie dich fragen wird, diese Frau, wer auch immer das ist, ist es gesund? Welches Geschlecht ist es? Wie heißt es? Größe und Gewicht. Ja, und ich komme meistens noch bis zum Geschlecht, ich weiß, ob es gesund ist oder nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, aber dann hört es meistens schon auf. Und Frauen hier schütteln wahrscheinlich den Kopf, weil sie schon viele solche Situationen erlebt haben mit ihren Männern, wo sie sagten, so und so hat ein Baby, keine Ahnung wie groß es ist, keine Ahnung wie lang das ist, ist gesund, das reicht mir. Aber irgendwie gehört ja Größe und Gewicht einfach dazu, zu einer gut informierten Geburtsanzeige. Es sind immer die gleichen Angaben, die gemacht werden. Und, und wir wissen nicht ganz genau, wie die, wie die ersten oder wie die Geburtsanzeige im ersten Jahrhundert in Jerusalem waren. Die da auch Gewicht, wahrscheinlich haben die das Gewicht dann nicht, äh, nicht angegeben. Aber es gab wahrscheinlich auch einen gewissen Standard. Etwas, was man gesagt hat, irgendwelche Informationen, Standardinformationen, die man weitergegeben hat, als ein Kind geboren, geboren wurde. Und vielleicht haben damals die Männer, das weiß ich nicht, das lesen wir auch nirgendwo, haben die Männer vielleicht auch da schon die wichtigen Eckpunkte der Geburt vergessen. Und so kamen und gingen die Geburten auch im ersten Jahrhundert dort in Israel und es war immer der gleiche Standard, immer die gleichen Informationen, bis irgendwann Jesus geboren wird. Und die Geburtsanzeige von Jesus ist so völlig anders, so völlig radikal anders als das, was man gewohnt war. Das lesen wir in dieser Geschichte mit den Hirten auf dem Feld. Die meisten kennen diese Geschichte, aber da sind Hirten, die liegen nachts auf dem Feld und gehen ihrer normalen Tätigkeit nach. Ja, Hirten waren einfache Menschen, ohne großen Einfluss auf die Gesellschaft. Sie waren in einer Ecke von Israel, die auch nicht super einflussreich war. Es war in der Nähe von Bethlehem. Es war so eine kleine Stadt, ganz unbedeutende Stadt. Und so lagen sie da auf dem Feld und hüteten ihre Schafe. Und mitten in diesen normalen Arbeitstag der Hirten kommt diese außergewöhnliche Geburtsanzeige. Ja, ich weiß nicht, wie, wie ihr eure Kinder, wie ihr das gemacht habt, als ihr Kinder hattet, äh, wie, wie ihr das publik gemacht habt. Ja, also heutzutage ähm, sind es wahrscheinlich die Social Media Posts, ja, also auf Facebook oder TikTok oder Instagram oder wo auch immer man sowas dann verbreitet. Vielleicht Leute, die etwas älter sind, die haben irgendwann mal E-Mails auch benutzt, das, ist ja auch, das, das wird ja auch immer weniger. Ähm, vielleicht ein Videoanruf ähm, oder... Für Leute, die vielleicht vor 30 Jahren Kinder hatten, vielleicht war das sogar noch die Zeitungsanzeige. Ja, sowas gibt es vielleicht auch noch, gab es, war, war damals ganz normal. Aber hier diese Geburtsanzeige, die Geburtsanzeige von Jesus, wird nicht in solchen Kanälen verbreitet, sondern ein Engel erscheint und überbringt eine Nachricht. Und Engel in der Bibel sind Geschöpfe, die Diener Gottes sind, sind keine Menschen, also sie haben keinen Körper in dem Sinne, aber sie sind, Boten Gottes, die Aufträge Gottes ausführen. Und die Hirten, die sehen diesen Engel und sie erschrecken bis aufs Mark. Sie sind bis aufs Mark erschüttert über diesen Engel. Und in der Bibel sind Engel nicht immer, nicht immer wenn ein Engel auftritt, heißt das, dass es das auch gleich gute Nachrichten gibt. Sondern Gott hat Engel auch geschickt, zum Beispiel, um seine Gerichte auszuführen. Und so sind die, die Hirten auf dem Feld völlig überwältigt von diesem Engel. Engel und von diesem Licht, das da scheint. Sie haben Angst. Was wird dieser Engel jetzt tun? Und der Engel beruhigt sie und sagt, fürchtet euch nicht. Und dann kommt diese Geburtsanzeige ähm, des, des Engels. Und dort lesen wir ähm, dann in der, in der Neuen-Genfer-Übersetzung, wie es so übersetzt, ich bringe euch eine gute Nachricht. Das ist das Erste, was er sagt, fürchtet euch nicht, ich bringe euch eine gute Nachricht. Und wer dieses Wort kennt, gute Nachricht, da steckt das Wort Evangelium drin. Also er sagt, ich bringe euch die frohe Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium. Nun, was war denn jetzt diese gute Nachricht? Was war dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, die dieser Engel jetzt verkündigt hat? Da lesen wir dann in Lukas 2, Vers 11, Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Der Retter, welcher Christus ist, der Herr. Also dieses Baby, was in dieser unscheinbaren Stadt geboren wurde, kriegt drei Beschreibungen. Erst der Retter, der Christus und der Herr. Und der, das erste, der Retter, Jesus, der, der als der Retter beschrieben wird, erinnert daran, was Gott in der, in, 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 der, in der Geschichte der Welt getan hat. Gott ist ein Retter. Ja, wir sehen das zum Beispiel, wie Gott Israel aus Ägypten herausrettet. Er rettet Israel heraus, aber wenn wir uns die Rettungsgeschichten Gottes in der Bibel anschauen, dann rettet Gott nicht nur aus etwas heraus, er rettet auch in etwas hinein. Ja, also es ist nicht so, dass Gott einfach Israel aus Ägypten rausgerettet hat und dann gesagt hat: Okay, jetzt macht mal weiter, ich verabschiede mich wieder. Sondern er hat sie herausgerettet. Und sie stehen ab dann unter der Herrschaft, unter der rettenden Herrschaft Gottes. Sie kriegen das Gesetz Gottes, sie werden Eigentum Gottes. Und wenn Jesus hier als Baby oder Jesus hier als Retter bezeichnet wird, dann bedeutet das auch genau das, Jesus ist der Retter. Er rettet uns nicht nur heraus aus unseren Sünden und aus dem Bereich des Satans, sondern er rettet uns auch hinein in eine Beziehung mit ihm in sein Reich. Und wenn wir sagen, dass wir auch Jesus als unseren Retter annehmen und ihm glauben und Christ werden, dann bedeutet das, dass wir in eine Beziehung zu Christus, zu Jesus treten und sagen, ich begebe mich unter deine rettende Herrschaft. Jesus ist der Retter, er rettet uns heraus aus den Sünden und hinein in eine Beziehung mit ihm. Das Zweite, er ist Retter, er ist Christus. Und ich weiß nicht, wie euch das, wenn man das so hört, Jesus Christus, stand denn jetzt auf dem Klingelschild bei, den, bei, den, bei Jesus auf der, als Nachname da Christus? Ja, also wie bei mir Bültemann steht, stand da bei Jesus irgendwie auf dem Klingelschild Christus. Ähm also Christus war nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus bedeutet so viel wie der Gesalbte. Ja, also es ist ein, ein Titel. Jesus der Gesalbte, Jesus, der Christus. Und in der Bibel werden besonders zwei Leute gesalbt. Das sind Könige im Alten Testament und Priester. Könige und Priester werden gesalbt und dann in den Propheten im Alten Testament wird ein Gesalbter, ein kommender Messias, ein kommender Gesalbter, ein Christus versprochen, der der König sein wird, ein Nachkomme von David der im Alten Testament schon angekündigt wird. Und wenn der Engel hier sagt, das ist der Christus, dann meint er genau das, dass diese ganzen Verheißungen, die im Alten Testament angekündigt waren, dass ein Gesalbter kommen wird, ein König kommen wird, der sein Volk in Gerechtigkeit leiten wird und führen wird, der die Sünden der Menschen, der die Sünden des Volkes auf sich nehmen wird. Dann, dann, dann wird jetzt hier deutlich, dieses Baby, was hier geboren ist, das ist dieser verheißene Messias aus dem Alten Testament, wie einer der Kinder das eben gesagt hat. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, aber dass Jesus der Messias ist. Messias ist genau das Gleiche, bedeutet auch Gesalbter. Und so wird Jesus geboren und es wird gesagt, er ist der Christus, der König. Jesus ist der versprochene König, der sein Volk retten würde. Und doch ist der König ja so ganz anders der König wird, König Jesus wird in schwierigen Umständen geboren. Auch ungewöhnlich seine Geburt, die ersten Zeugen des neuen Königs sind einfache Hirten vom Feld. Ja nicht die Nachrichtenagenturen der damaligen Zeit haben das publik gemacht. Ein König, der, für den kein Platz in der Herberge war. Jesus ist ein ungewöhnlicher König. Jesus ist der König, der nachher dann aufwächst und am Kreuz sich demütigt, um für unsere Sünden zu sterben. Das ist der König, der Jesus ist. Das dritte, was uns hier gesagt wird, ist, dass er Herr ist. Jesus ist Herr. Und in der damaligen Zeit hat man dieses Wort Herr auch benutzt, zum Beispiel wie ein Arbeitnehmer zu seinem Arbeitgeber gesprochen hat. Ja, der Arbeitnehmer hat zum Arbeitgeber gesagt, Herr zum Beispiel. Oder es, war, es könnte auch eine höfliche Anrede sein, ja, so wie wir das vielleicht manchmal sagen, liebe Herren, ja, liebe Damen und Herren. So in diese Richtung wurde dieses Wort auch benutzt, aber das macht jetzt ja hier überhaupt gar keinen Sinn. Da ist ein unscheinbares Baby in einer unscheinbaren Stadt über wen sollte dieses Baby denn jetzt irgendwie Herr sein? Im Gegenteil, er war ja unter der Autorität seiner Eltern als Baby. Warum wird das Baby hier Herr genannt von dem Engel? Warum wird der Retter, König, also Christus, Gesalbter und Herr genannt? Das ist ganz interessant, wenn man das nochmal genau liest im Text. Dort lesen wir, dass der Engel da war und dass die Herrlichkeit des Herrn da war. Also dieses große Licht war anscheinend nicht der Engel, sondern das war die Herrlichkeit des Herrn, die dort war. Und was war die Herrlichkeit des Herrn? In der, was ist die Herrlichkeit des Herrn in der Bibel? Die Herrlichkeit des Herrn ist die sichtbare Gegenwart Gottes. Ja, wenn man zurückdenkt in das Alte Testament im Tempel, dort kommt Gott in dieser Wolkensäule auf den Tempel und, und, und ruht im Tempel im Allerheiligsten. Dort ist Gott sozusagen sichtbar unter den Israeliten. Und als Israel sich dann aufgelehnt hat gegen Gott, lesen wir im Hesekiel, wie diese Herrlichkeit weggegangen ist. Sie ist vom Tempel weggegangen und ist nicht wiedergekommen. Und wir begegnen dieser Herrlichkeit Gottes dann ab da, nicht mehr in der Bibel, bis sie wieder hier in Lukas 2 auftaucht. Gott ist irgendwie wieder da, aber wie, wie ist Gott da? Wo ist Gott denn jetzt? Und da kommt dieser dritte Titel ins Spiel. Dieses Baby ist Herr. Und dieser Titel Herr wird auch benutzt, um im Alten Testament Gott zu beschreiben. So, also Wir haben die Herrlichkeit Gottes, die da ist. Gott ist irgendwie wieder da auf der Erde. Und wir haben dieses Baby, über das der Engel sagt, das ist der Herr. Und wenn wir das beides zusammenpacken, dann merken wir, dass es kein gewöhnliches Baby war. Ja, es war ein, ein echter, ganzer, voller Mensch. Aber dieses Baby ist auch Gott. Die Herrlichkeit umleuchtet den Engel und er sagt, dieser Engel sagt, es ist der Herr. Und das ist ja das große Wunder von Weihnachten, woran wir auch heute denken. Gott wird Mensch. Ja, die, 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 die zweite Person des Dreiein-Gottes, der vor Ewigkeit her existiert hat, wird voll und ganz Mensch. Und was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet diese Information, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Christus ist und dass Jesus der Herr ist, dass Jesus wirklich Gott ist? Was bedeutet das? Und dann tritt dieser Engelschor auf im Anschluss, als der, der, Engel, der erste Engel fertig ist mit dem, mit, mit dem Reden. Und der, der Himmel bricht in einen Lobgesang aus, weil Jesus, der Retter, Christus, der Herr geboren ist. Und diese Engel sagen dann, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Sie loben Gott. Sie machen Gott groß und sagen, herrlich bist du. Die Engel haben gesehen, was Gott jetzt hier macht, dass er selbst Mensch wird und, und es löst in ihnen einen Lobpreis aus. Gott ist Mensch geworden, er fängt an, die sündigen Menschen, die sündige Menschheit wieder mit sich selbst zu versöhnen. Gott ist herrlich und heilig. Und dann sagt der, sagen diese singt dieser Engelschor und Frieden auf Erden, Frieden auf Erden. Mit dem Kommen von Jesus ist Frieden auf Erden gekommen. In eine dunkle Welt, die durch Konflikte und Streit und Krieg charakterisiert ist, kommt jetzt auf einmal Frieden. Jetzt fragen wir uns: naja, aber wo ist denn dieser Frieden? Die letzten 2000 Jahre, seitdem Jesus geboren ist, da gab es viele Kriege. Wo ist dieser Frieden? Und auch in unseren Familien, und auch in unserem eigenen Herzen und in unseren Beziehungen gibt es doch oft auch keinen Frieden. Und, und vielleicht wird das gerade an Weihnachten ganz deutlich, wenn Familien zusammenkommen und vielleicht die erwachsenen Geschwister, die jetzt mittlerweile 40 oder 50 oder 60 oder 70 Jahre alt sind, untereinander, wieder miteinander streiten, als ob sie im Sandkasten wären. Wo ist dieser Frieden, von dem hier gesprochen wird? Wo ist dieser Frieden auf Erden? Und wir sehen das dann, wenn wir das nochmal in einer anderen Übersetzung lesen, da wird das noch mal deutlich. Frieden auf Erden für Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Frieden auf Erden für wen? Für Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Jesus ist der Retter, Jesus ist der König, Jesus ist der Herr und ja, wo er ist, da ist auch Frieden. Aber das heißt, das Kommen von Jesus hat nicht dazu geführt, dass überall auf der Welt auf einmal Frieden gekommen ist. Aber da, wo Menschen zu Jesus gehen, wo sie ihn annehmen, ihm glauben und vertrauen, so wie die Hirten es dann getan haben, dass sie losgegangen sind, um diesen Jesus zu suchen, da erfahren Menschen echten Frieden. Da erfahren Menschen Heilung. Da werden Menschen, da werden aus Menschen, die Feinde Gottes waren aufgrund ihrer Sünde, zu Freunden und Kindern Gottes. Da dürfen Menschen ankommen, Frieden haben, zur Ruhe kommen. Jesus, Jesus ist der Retter, Jesus ist der König und der Herr. Gott selbst wird Mensch, um uns Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Unsere Sünden zu tragen dann am Kreuz, und dann aufzuerstehen und in den Himmel zu fahren. Und er ist unsere einzige Hoffnung für die Ewigkeit. Und in der Geschichte wird es dann dunkel. Der Engelschor geht weg und die Hirten sitzen wieder im Feld, im Dunkeln. Aber diese außergewöhnliche Geburtsanzeige, die sie erlebt haben, war gleichzeitig auch eine unvergessliche Geburtsanzeige. Sie konnten es nicht aus ihrem Kopf kriegen. Und so gehen sie im Glauben an diese Worte los und finden Jesus in der Krippe liegen, so wie die Engel es versprochen hatten. Und so kommt die Botschaft. Sie hatten die Botschaft gehört von den Engeln. Bisher war das ja einfach nur eine Botschaft. Und auf einmal sehen sie, dass das wahr ist. Das war nicht nur, ein irgendwelch, nur eine Einbildung. Nein, sie sehen dann Jesus, wie er in der Krippe liegt. Sie hatten die Botschaft gehört, sie haben das Kind gesehen und dann lesen wir davon, wie sie nicht schweigen konnten, diese Botschaft weiter zu verkünden. Eine Botschaft der Freude, eine Botschaft, die Gottes Herrlichkeit verkündigt hat. Eine Botschaft des Friedens für alle, die Jesus als Retter, König und Herrn annehmen würden. Fünf Minuten noch. Drei vielleicht. Vorletzte Seite. Vielleicht haben das andere auch schon gedacht jetzt Genau, Kinder sind da immer nur ein bisschen ehrlicher. Die Erwachsenen würden das nicht sagen, aber genau. denken das vielleicht. Und so verkündigen wir auch heute genau das Gleiche. Eine außergewöhnliche Geburtsanzeige und eine unvergessliche Geburtsanzeige. Eine Botschaft, die radikal gut ist, die Hoffnung bringt, die Frieden bringt für jeden, der Jesus vertraut. Aber wisst ihr, es ist mehr als nur einfach eine Botschaft. Es ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt, was wir als Christen verkündigen, nicht nur eine Philosophie, wie man sein Leben etwas besser leben kann, ohne einen Realitätsbezug. Die christliche Botschaft, die wir verkündigen, ist eine Botschaft, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Er hat wirklich gelebt, er ist wirklich geboren. Er war Realität. Und das ist genau das, was die Hirten verstanden haben. Sie haben die Botschaft gehört, sie haben Jesus gesehen. Jesus war wirklich Mensch. Er hat gelebt, er ist gestorben und er ist auferstanden. Und das ist auch heute, heute Nachmittag, die frohe und freudige Botschaft. Das ist die Botschaft, dass Christus der Retter ist, der König und der Herr. Und er ruft dich auf, jeden Einzelnen von uns und sagt, vertraue mir, folge mir nach. Und ich werde dir Frieden geben, echten Frieden, echten Frieden. Ich werde dich versöhnen mit deinem Schöpfer. Ich werde aus dir, der du ein Feind bist aufgrund der Sünde gegen Gott, ich werde aus dir einen Freund Gottes machen, ein Kind Gottes. Ich werde dir deine Sünden vergeben und du wirst wieder in Gemeinschaft mit Gott leben und volles, echtes Leben haben, so wie Gott es sich das vorher gedacht hat. Und so möchte ich dich herausfordern, Jesus Christus zu vertrauen. Und nur wenn du dich ihm anvertraust, ist er auch dein Retter. Nur wenn du dich ihm anvertraust, ist er auch dein Frieden. Und für die, die das schon gemacht haben unter uns, die Jesus vertrauen, dann möchte ich uns herausfordern, auch heute und morgen in diesem Weihnachtsfest, dieses Weihnachtsfest zu nutzen, um über diese Realität von Weihnachten zu staunen. Weihnachten ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt. Nicht nur eine Philosophie, nicht nur leere Worte. An Weihnachten erinnern wir uns daran, was wirklich passiert ist vor 2000 Jahren, dass Jesus geboren ist. Jesus ist Mensch geworden und wir wissen, es, wir wissen nicht von Jesus, wie schwer er war oder wie lang er war oder ob er braune oder blaue Augen hatte. Das wissen wir alles nicht. Und all das hätten die männlichen Hirten wahrscheinlich auch direkt wieder vergessen. Aber diese Geburtsanzeige von dem Engel haben sie nicht vergessen. Im Gegenteil, sie haben es überall verkündigt und bekannt gemacht. Und so dürfen wir auch heute die Botschaft hören und wir dürfen die Botschaft auch weitergeben. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er ist Retter, der König und der Herr. Und er bringt echten Frieden für alle, die ihm vertrauen. Auch dir. Amen. Lass uns doch kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir brauchen als Menschen immer wieder diese Erinnerung, ähm, ja, wo, du uns, wo, wir, wo wir uns ganz besonders auf etwas konzentrieren können, weil wir es sonst vergessen. Und so danken wir dir für diese Erinnerung äh, an, für Weihnachten und wollen dich bitten, dass wir das wirklich groß wird, auch in unseren Gedanken und unseren Herzen, dass du wirklich Mensch geworden bist, dass es Realität ist. Und lass das in unseren Herzen hell scheinen. Amen.